Kita suka cita dan kita mau melihat seri di dalam Disciple of Christ Quality. Ya, kali ini kita bicara tentang kualitas. Setelah sepanjang akhir tahun kita berbicara sepanjang tahun yang lalu kita berbicara kapasitas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, murid Kristus dia mempunyai kapasitas. Amin. Ya. Tetapi kapasitas yang besar tentu perlu disertai dengan kualitas yang tinggi. Saudara pernah membawa barang kantongnya besar, banyak yang bisa dimuat di dalamnya. Tapi saat saudara coba angkat dan kemudian dia sobek dan semua isinya ya runtuh ke bawah. Saudara kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian kita sebagai Tuhan itu hanya gambaran, sebagai anak-anak Tuhan maksud saya. Kita bisa melihat kapasitas kehidupan kita di dalam Tuhan itu penting sekali untuk diperbesar. Tetapi demikian juga ada kualitas di dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus yang perlu dinaikkan. Ini berbicara tentang daya tahan. Kapasitas berbicara tentang daya tampung. Kualitas berbicara daya tahan. Daya tahan terhadap setiap yang jahat. Daya tahan kita untuk rela, ya teguh. Ini bicara semua daya tahan. Untuk senantiasa bisa melihat dan memegang janji Tuhan. Amin saudara. Ini semua adalah daya tahan. Nah judul hari ini adalah dikuduskan untuk hidup berkemenangan. Ya, saudara saat mendengar tentang set apart ya atau dikuduskan itu berbicara tentang dipisahkan, kepemisahan. Saudara, saat Tuhan membuat penebusan ya, penebusan. Sebenarnya penebusan itu adalah saat saudara menjadi percaya, itu menjadi titik balik saudara dan saya. Titik balik ya saudara ya. Saat saudara uh, mempercayai penebusan Saudara menerima penebusan saudara sedang berbalik, ya berbalik arah. Nah itu adalah titik balik penebusan. Tetapi saudaraku di dalam uh, penebusan itu ada pengudusan. Saya ulangi, di dalam penebusan kita tidak bisa memisahkan antara penebusan dan pengudusan. Saudara percaya hidupmu ditebus, amin. Ya saudaraku, nah demikian juga saudara penebusan. Uh, Perlu mempercayai di dalam penebusan saudaraku engkau menerima pengudusan. ya Jadi pengudusan 
Pengudusan itu berbicara tentang pemisahan. Bukan uh, hidup menyendiri di gunung, uh, di dalam gua, sehingga itu disebut orang kudus. Ya saudara, atau dia berdoa setiap hari sekian jam dan kemudian dia menjadi kudus. Dan dia berpuasa setiap hari dan dia menjadi kudus. Bukan perbuatan. Pengudusan adalah apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Ini berasal dari penebusan yang dia berikan. Amin saudaraku. Ya karena dia menggantikan saudara dan saya. Ya saya yang harusnya mati. Dia yang mati. Dia yang jatuh. Dia yang mengalami semua penderitaan itu. Jadi semua yang harus kita bayar sudah dibayarkan. Amin saudaraku. Ditebus. Tetapi di situ juga apa? Dikuduskan. Jadi saat saudara bicara tentang pengurusan, saudara tahu hidupmu pertama-tama ditebus. Tetapi saudara, di dalam pengurusan ini, saudaraku harus memahami bahwa pengurusan adalah pemisahan. Dipisahkan dari dunia ini. Nah, berapa banyak dalam kehidupan saudara, saudara menyadari bahwa hidupmu adalah di dalam penebusan Kristus, engkau sudah dipisahkan dari dunia ini. Tetapi banyak anak-anak Tuhan dia masih hidup tercampur dengan dunia ini. Nah, kenapa kita menaruhkan tentang kualitas? Kita mau melihat kualitas kehidupan murid Kristus. Pertama-tama kita harus bisa mengerti bahwa kita tidak bisa tercampur dengan dunia ini. Amin. Saudara tahu kalau saudara uh, namanya campurannya saudara tidak murni. Saudara kalau saudara emas ya dicampur itu sudah beda ya nilainya. Kenapa dicampur kadang-kadang dibuat perhiasan agar emas uh, saja kan itu lembek ya saudara ya. Jadi biar agak keras dicampur, ya mungkin dengan perak dicampurkan, saudara, sehingga emasnya tidak murni dan nilainya turun. Ini bicara kualitas. Sangat mudah untuk saudara pahami. Kalau saudara mengerti kualitas kehidupan murid Kristus, saudara tidak tercampur. Nah, tidak tercampur di sini karena Tuhan sedang membuat pemisahan di dalam kehidupanmu. Karena saudara sudah dikuduskan. Ini untuk sama-sama kita bisa mengerti ya di dalam Tuhan. Nah orang-orang yang mau hidup di dalam pengudusan. Ini berbicara tentang dia ada di dalam satu perjalanan. Karena pengudusan ini akan ada terus-menerus saudara untuk teguh di dalamnya. Untuk tidak tercampur itu bukan hanya sekali. Tetapi terus-terus dan terus-menerus. Saudara paham ya. Tapi kalau ditebus ya sekali. Tetapi untuk hidup dalam pengudusan terus dan terus dan terus. Saudara menetapkan hati saudara untuk tidak tercampur. Masih ingat saudaraku di dalam seri yang terakhir. Saudara mendengar tentang Daniel. Ya benar uh, maksud saya yang kesekian lah ya. Saudara tahu ya ke dua belas. Ya. Daniel itu saudaraku. Uh, dia memutus, menetapkan hatinya untuk tidak makan makanan raja. Ya saudara kenapa? Karena... Yang pasti orang Yahudi saudaraku zaman itu sampai sekarang juga dia tidak makan misalnya makanan-makanan tertentu yang disebut haram ya saudara dan kerajaan Babilonia ya yang berkaki-berkaki semuanya masuk semua kan 
ya di macam-macam gulai di apa sate di apa lagi soto kemudian ya bumbu rica hmm, saudara tambahkan sendirilah kira-kira seperti itu nah Daniel menetapkan hatinya tidak ambil makanan raja bukan karena dia sok mau diet makan sayur biar badan lebih gemuk saudara saya lihat makan sayur terus makin murung wajahnya ya saudaraku saudara seperti orang susah sudahlah saudaraku bukan ikut-ikutan engkau harus tahu dasarnya karena engkau melakukannya bukan karena ikut-ikutan tapi karena kau tahu kenapa orang melakukan itu nah dalam kes Daniel karena dia menetapkan hatinya dia tidak mau tercampur hidupnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan amin sehingga Tuhan membuat pembedaan saya sekarang mau masuk kepada uh, kualitas kehidupan murid Kristus yang saudara perlu lihat di sini bukan secara lahiriannya tapi secara rohania secara rohaninya yang kita mau taruhkan karena kalau saudara bicara kualitas saudara satu hal lagi saudara suka melihat oh, kualitas hidup orang berdasarkan apa berdasarkan perkataan yang terlihat ya berdasarkan uh, apa yang dia bisa tunjukkan atau hasilkan. Sebenarnya saudaraku, jauh di dalam hidupmu saudaraku, ada kualitas kehidupan Kristus. Yang saudara perlu pertama-tama sadari. Dan itulah sekarang saudara belajar untuk bagaimana kualitas kehidupan Kristus itu bisa menjadi nyata. Sehingga orang bisa lihat itu. Amin ya saudara. Mari, saya mau ajak saudara lihat kembali di dalam keluaran pasal yang ke-19 Bagaimana saat Tuhan membawa bangsa Israel masih ingat saudara ini baru yang terakhir ya keluar dari Mesir ya saudara. Nah dia memisahkan mereka dari bukan hanya dari kerajaan Mesir tapi dari kehidupan Mesir yang sudah masuk dalam kehidupan mereka. Memang benar Tuhan menyeberangkan mereka melewati laut seberau. Sehingga Alkitab berkata itu adalah satu baptisan atau satu pemisahan. Sehingga kita bisa melihat antara yang diseberang dan yang sudah diseberangkan berbeda. Apalagi yang ditenggelamkan saudaraku. Itu sudah selesai. Nah tetapi saudara untuk apa Tuhan menyeberangkan mereka? Bangsa Israel diseberangkan ke padang gurun bukan untuk mati. Tapi untuk hidup. Dan bukan hidup biasa-biasa, tapi hidup untuk menerima warisan yang Tuhan janjikan. Sama halnya dengan kehidupan setiap saudaraku. Engkau menerima Kristus dalam kehidupanmu. Bukan hanya untuk hidup biasa-biasa, tetapi untuk apa? menerima warisan yang Tuhan sudah janjikan. Sehingga kehidupanmu berbeda. Makanya Tuhan berkata seperti ini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu. Sekali lagi, Tuhan telah mendukung hidupmu saudaraku di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Amin. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh apa mendengarkan firmanku, mendengarkan. Dan berpegang pada perjanjianku. Apakah itu susah saudara? Mendengarkan shama. Di dalam bahasa Ibraninya. Shema. Jadi dengarlah hai oh Israel. 
Shema Oh Israel, saudaraku. Allah itu satu. Nah, sekarang kita lihat mendengar dan memegang janji Tuhan. Apakah itu sukar? Halo, sampai di sini apakah itu sukar? Apakah saudara disuruh kerja keras, nyangkul, berkeringat, manjat pohon, harus angkat pedang, lawan musuh yang lebih hebat dan ditinggalkan sendirian, dibiarkan kena sakit penyakit? Atau saudara uh, sepertinya sudah sangat tersiksa sehingga harus menyiksa seseorang yang dekat-dekat dengan engkau? Amin, sudah tidak ada lagi yang ingin menyiksa seseorang. Ya saudara, kalaupun engkau kemarin masih menyiksa orang, Bapak mengasihimu. Amin, saudaraku. Ya, tapi jangan ulangi terus nanti saudara kehabisan waktu. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka apa? Kamu akan menjadi Amin, harta kesayangan Tuhan sendiri. Dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku apa saudaraku? Kerajaan apa? Imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini disampaikan kepada orang Israel itu hati Bapak. Maksudnya Bapak apa? Saat mereka diseberangkan bukan untuk mati. berputar-putar di padang gurun bukan untuk mereka menderita untuk mengalami kekeringan, kehausan, kepanasan dan kedinginan dan tidak pernah ganti pakaian selama 40 tahun. Saudaraku, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah Tuhan menjadikan mereka bangsa yang kudus, kerajaan imam, umat kesayangan, milik Allah sendiri. Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi apa yang terjadi saudara lihat ayat di bawahnya di dalam bilangan 14. Ya, saudara lihat dari keluaran saudara masuk kepada kitab bilangan. Cuma beda sedikit saudara ketemu pasal 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku kata Tuhan ya. Dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di Padang Gurun. Namun telah berapa kali? Sepuluh kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah Tuhan sudah janji dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka sekarang saya tanya kepada saudara apakah Tuhan ingkar janji apakah sumpah dia sumpah palsu bagaimana kenapa tidak menerima apakah Tuhan berdusta kenapa mereka mati di padang gurun saudara perlu tangkap di sini pesan ini Ingat ya saudaraku, kenapa saudaraku? Bukan hanya karena sepuluh kali saudaraku mereka melanggar, ya mereka dikatakan pastilah mati. Jadi Tuhan seperti memberikan konsekuensi yang sangat berat kepada mereka, mereka tidak sanggup. Lihat, sekali lagi saya katakan, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tadi ayat 23, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Nah sekarang kita melihat di ayat keberapa itu berikutnya? 29 ya, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang yang diantara kamu yang dicatat 
semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas saudara 20 tahun ke atas ya yang sudah dihitung 20 tahun ke atas karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami kecuali siapa saudaraku Kaleb bin Yefunih dan Joshua bin Nun ada dua orang yang dikhususkan nah dari kehidupan dua orang ini dan spesifik kita akan banyak belajar dari kehidupan satu dua orang ini dua orang ini ya saudaraku bagaimana sebagai orang yang menerima pengudusan itu dia bisa sampai menggenapi janji Tuhan tentu tidak semuanya ditaruhkan satu kali pemberitaan ini saudaraku ya tapi saudara perlu mengikuti saudara perlu bisa menangkap bagaimana Kaleb bisa sampai ya satu hari saudara bisa melihat juga bagaimana Yosua dia bisa sampai teguh dan menggenapi maksud Tuhan tetapi semua yang lain 20 tahun ke atas mati semua Apakah Tuhan pilih kasih? Tentu tidak saudaraku. Makanya ini pembelajaran-pembelajaran ditaruhkan agar saudara bisa mengalami janji Tuhan. Bukan berarti Joshua dan Kaleb sudah ditentukan dari awal. Tapi karena apa? Karena bangsa itu saudaraku. Mereka tidak hidup tetap tinggal di dalam pengudusan yang Bapak sudah berikan. Menarik saat saudara bisa memahami dan menangkap kebenaran firman Tuhan ini saudaraku. Jadi sekarang saya mau menaruhkan pertanyaan, mengapa seluruh angkatan dari bangsa Israel mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb? Kenapa saudaraku? Semuanya mati. Bukankah Tuhan berkata harta kesayangan? Ya. Bukankah Tuhan berkata Aku sudah mendukung engkau dengan sayap Raja Wali. Bukankah Tuhan berkata, kau akan menjadi kerajaan imam. Bangsa yang kudus. Luar biasa. Apakah Tuhan ingkar janji? Sayang, banyak anak-anak Tuhan tidak paham menyalahkan Tuhan. Bahkan hidup dalam perjanjian baru tidak bisa melihat kasih sayang Tuhan. Bahkan tidak bersemangat untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Beda dengan saudara-saudara yang mendengarkan. Saya melihat saudara begitu antusias, saya melihat saudara begitu mau memegang janji Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang bisa sampai menggenapi maksud Tuhan. Amin saudaraku. Saudara adalah orang-orang yang tepat sekali Tuhan pilih untuk saudara bisa sampai kepada maksud Tuhan terjadi dalam hidupmu. Seperti Joshua, seperti Kaleb. Amin. Ini adalah gambaran. Kenapa ini menjadi penting saudaraku? Kita perlu melihat kembali di dalam bilangan 14 ayat 1. Apa yang terjadi di situ? Di dalam bilangan 14 ayat 1 yang melatar belakangi saudaraku tentu ya bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 dikirimlah 12 pengintai. 12 pengintai itu untuk mengintai negeri yang Tuhan janjikan itu saudaraku. Setiap suku mengirimkan wakilnya. Ya saudara aku, Yosua itu mewakili suku Efraim, Kaleb itu mewakili suku Yehuda. Ya saudara, Lewi tidak ada wakilnya, dia tidak uh, dianggap suku, ya saudara aku, dalam hal itu, dan 10 suku yang lain. Sekarang, mereka pulang dari pengintaian, 40 hari mereka berjalan, mereka membawa kabar apa? Kabar yang buruk. 
kabar yang menakutkan. Walaupun mereka membawa saudaraku beberapa buah delima ya hasil dari negeri itu dan satu tandan anggur dipikul dua orang. Saudara pernah lihat anggur? Saudara coba pikul anggur berdua. Saudara kan aneh sekali. Jadi saudara bisa membayangkan sebesar apa ya di lembah eskol anggurnya itu saudaraku. Satu klaster ya saudara, satu dompol anggur itu dipikul berdua orang. Wow, luar biasa. Tetapi mereka juga bilang penduduknya makan, orang-orang itu makan penduduknya sendiri. Dan kami seperti belalang di mata mereka. Dan demikian juga ya kami melihat mereka. Kabar-kabar buruk saudara Sampai saudara kebilangan 14 ayat 1 ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mereka bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir. Jadi mereka sudah meracau, mereka kacau, rusak. Dan mereka marah, dan mereka ngelantur, dan mereka tidak jelas. Dan mereka benar-benar uh, sampai nangis dan mereka mengeluarkan kata-kata yang jahat. Tapi bukan hanya sekali ini. Di kali ini. Itu yang tadi saudara baca di dalam bilangan 14. Ya, yang di slide sebelumnya. Sehingga mereka mati. Mayat-mayatnya berhantaran. Ini adalah tahun kedua. Mereka keluar dari Mesir, saudaraku. Mereka siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi hasil pelaporan dari apa yang mereka bawa ini. Merusakkan rakyat itu. Sepuluh pengintai dari sepuluh suku itu. Selain Joshua dan Caleb. Membawa kabar buruk. Hasilnya ini, saudaraku. Ayat empat. Bilangan pasal 14. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Lalu pulang. Pulang kemana? Bukankah itu sering terdengar dalam pernikahan-pernikahan? Ya. Lagunya bagaimana? Siapa yang mau nyanyi? Ya. Minta dipulangkan ya, kepada ayah dan ibu. Saudara, bukankah itu juga terdengar di pertemuan-pertemuan, di komsel-komsel, di grup-grup yang sehat, di grup-grup yang benar. Pinginnya kembali kacau, rusak. Sepertinya orang-orang menjadi berhutang saat dia melakukan hal yang benar untuk dirinya. Saudara tidak demikian. Saya ulangi, banyak orang berpikir orang lain berhutang kalau dia itu bersikap baik, dia bersikap benar kalau dia hidup benar. Kenapa seseorang menjadi berhutang kalau engkau melakukan kebenaran saudaraku yang terkasih? Kenapa? Bukankah itu hidupmu sendiri? Sama saat saudara membaca kisah bangsa Israel ini. Mereka menyalahkan Tuhan. Mereka marah kepada Musa. Mereka kecewa. Padahal itu hanya kabar. Belum ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Hanya ada kabar. Dan yang dibawa pulang yang bagus-bagus buah-buahnya. Tetapi kabarnya merusakkan mereka. Dan mereka hidup hanya karena kabar-kabari. 
Mereka rusak karena apa? Berita mereka rusak. Karena ya gosip. Karena perkataan ngelantur. Berapa banyak anak-anak Tuhan runtuh, gugur imannya bahkan. Tidak langsung saudaraku. Lalu satu proses. Saudara tidak demikian, amin. Dan jangan demikian. Mengapa seluruh angkatan dari bangsa Israel mati? Karena mereka memberontak. Israel memberontak kepada Tuhan. Karena mereka hanya mau menerima. Yang mereka inginkan. Yang mereka mau itu saudaraku. Berdasarkan apa? Berdasarkan cara mereka. Pemikiran mereka, pola mereka, kebiasaan mereka, pengertian mereka, pengalaman mereka, kehebatan mereka. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang mereka tahu. Sedangkan belum lama saudaraku, mereka diseberangkan dari laut. Belum lama mereka melihat tulah yang begitu luar biasa menimpa bangsa Mesir dan mereka menerima kekayaan begitu rupa. Mereka lupa. Pasukan besar dari Firaun, dari Raja Mesir dengan kuda-kuda perangnya mati semua oleh laut. Sekarang mereka ketakutan. Saya ulangi sekali lagi. Saat sekarang mereka mendengar berita, mereka ketakutan. Mereka tidak berpengharapan. Mereka langsung kecewa, mereka langsung takut, mereka langsung hidup menyendiri, mereka langsung tidak mau kemana-mana. Mereka langsung membicarakan orang yang mau hidup benar. Mereka langsung apa saudaraku? Protes. Ya, mereka kok protes kepada Musa. Karena apa saudaraku? Berdasarkan cara dan pola pikir manusia lahir ya. Yang sangat terbatas. Seberapa banyak saudara sadar bahwa pola pikir cara hidupmu sangat terbatas? Hari ini saudaraku, Tuhan mau, ya, Bapak mau, bukan hanya Israel, tapi engkau hidup di dalam pemisahan yang benar. Hidup di dalam pengudusan, saya memakai kata pemisahan itu pengudusan saudaraku. Artinya sadar biar tangkap dua kata ini, biar tahu. Karena saudara tahu dikuduskan artinya dipisahkan. Nah saudara, Tuhan mau engkau hidup di dalam pemisahan. Tetapi di dalam hidup yang terpisah dari dunia ini engkau butuh apa? Engkau butuh janji Tuhan. Engkau butuh pegang janji Tuhan. Engkau butuh ambil janji Tuhan. Bukan kata di firman yang berkata shema yo ya shema shema oh Israel. Dengarlah oh Israel. Dan pegang janji. Mudah. Tapi mereka tidak Mereka melupakan itu. Mereka mulai mendengarkan hal-hal yang lain. Saudaraku yang terkasih, ini bisa menjadi uh, uh, share yang sangat panjang. Ya saudaraku. Tetapi saudara mulai menangkap saja. Berapa sering engkau memegang janji Tuhan dibanding memegang, mendengarkan apa yang dari dunia ini. Ambil itu dalam hidupmu. Berapa sering engkau melihat kejadian situasi peristiwa di dalam hidupmu dan engkau mulai langsung terkecoh. Dan engkau mulai runtuh. Dan engkau tidak lagi mempunyai janji Tuhan. Tuhan mau engkau memegang janjinya. Sehingga engkau bisa hidup sebagai imam. Sebagai imam. Untuk mewakili Bapak di muka bumi. Siapapun engkau yang mendengarkan. Apapun statusmu. Bagaimanapun kondisimu. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Semua bangsa itu yang keluar. Baik bangsa-bangsa lain yang ikut 
Tuhan perlakukan sama. Apalagi hari ini di dalam Kristus Yesus. Jangan batasi Tuhan di dalam hidupmu. Amin saudaraku. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka. Tadi orang-orang Israel itu sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Bagi saudara dan saya. Yang hidup pada waktu dimana zaman akhir telah tiba. Artinya penting tidak untuk kita tadi melihat apa yang terjadi di atas bangsa Israel. Alkitab berkata dalam perjanjian baru, semuanya itu dituliskan untuk kita belajar. Apa yang terjadi menimpa mereka. Jangan saudara berkata, itu kan perjanjian lama menimpa mereka. Tetapi Alkitab berkata sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi apa peringatan. Peringatan bagi saudara dan saya yang hidup di zaman akhir ini. Amin saudara. Mari kita menjadi pribadi yang hatinya sangat terbuka untuk bisa melihat. Bukan takut, tetapi kita tahu menjadi orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita menerima yang terbaik dan ada bagian-bagian yang saudara perlu ambil. Demikian diteguhkan lagi, Petrus mengutip ini dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah saudaraku yang terkasih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan, ini maksudnya yang besar. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini maksud Bapak buat kita hari ini. Sehingga kita bisa ambil janji Tuhan. Saudara bisa ambil janji Tuhan. Oh ada maksud Tuhan. Beberapa orang berkata, eh bro apa sih sedapnya mewarisi bangsa-bangsa? Kenapa gue mesti jadi ahli waris bangsa-bangsa bro? Saudara, kalau saudara belum menangkap hati Tuhan. Saudara boleh tanya apa saja, Bapak tidak marah. Bapak senyum-senyum saja saudara. Karena engkau tidak menangkap, tidak mengerti hati Bapak. Pertama-tama saudara belum menangkap kalau Bapak mengasihimu. Dan engkau adalah salah satu bangsa-bangsa itu yang sudah dikasihi. Sekarang saudara mulai berpikir, apa sedapnya kalau aku menerima warisan bangsa-bangsa. Yang benar aku menerima warisan emas tua. Ya. Saldo rekening yang besar, aset rumah dan sebagainya. Saudara, semua warisan itu ada diwariskan oleh Abraham. Saudara masih mau pergilah di padang gurun sana cari. Ya. Unta-untanya yang nomor satu, yang lari paling cepat, saudaraku. Mungkin masih ada tulangnya. Saudara harus mengerti maksud Tuhan. Tangkap itu. Apa yang terbaik yang dunia bisa berikan akan selesai. Akan lenyap. Tetapi saudaraku, bangsa-bangsa menjadi warisanmu. Engkau akan tetap. Bagaimana engkau mau menerima dan menyelesaikannya. Amin. Demikianlah saudaraku hidupmu ya adalah pribadi yang dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga saudara dipanggil sebagai imam, imam yang mempunyai kerajaan, imam yang mempunyai raja maksudnya. Imam yang mempunyai raja atas hidupmu dan imam yang menjadi raja. Untuk mewakili Bapak di muka bumi ini, ini hidupmu. Amin. Saudara tidak suka ini. Ya, tidak apa-apa kalau saudara lebih suka soto mamat daripada ini, yaitu urusan saudara. Saya mengambil ini, saya adalah pribadi yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan saya dipanggil sebagai imam 
yang berkerajaan untuk mewakili Bapak untuk menjadi wakil Bapak di muka bumi ini. Saudara melihat ini berat. Ini kasih karunia. Ini adalah kemurahan Tuhan. Siapa saudara? Engkau akan mewakili Bapak. Tapi kalau Bapak berikan ini kepada hidupmu. Bukankah itu kasih karunia? Nah, dengan memegang janji Bapak dan rela didewasakan, saudara akan mengalami ini. Sehingga saudara dapat menyatakan kualitas kehidupan. Yaitu kualitas kehidupan daripada pribadi Tuhan Yesus, saudara aku. Yang sudah tinggal di dalam kehidupan saudara. Saudara perlu pegang janji. ya Dan kalau orang yang memegang janji itu, saudara aku, dia rela untuk didewasakan. Dia rela untuk membuka hatinya, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dia uh, tidak hanya uh, mudah protes, dia mudah komplain, dan akhirnya selesai mereka semua. Sehingga sepertinya Tuhan jahat, membunuh mereka. Dua tahun mereka bisa masuk, tetapi 40 tahun mereka berputar-putar sampai selesai. Ya saudaraku, sampai selesai semuanya, habis tinggal dua orang. Yang selebihnya 20 tahun ke bawah. Dan yang baru lahir di padang gurun. Mereka yang masuk. Saudaraku, kalau engkau tidak menangkap ini dengan benar, saudara kehilangan apa yang Tuhan sudah taruhkan yang terbaik buat hidupmu. Saya menaruhkan ini agar saudara bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kita mau lihat lebih jauh saudaraku sekarang bersama-sama yaitu kita sepertinya mundur tapi tidak. Kita akan belajar sekarang lebih detail melihat seorang yang meresponinya dengan benar yaitu Caleb. Nah di dalam bilangan 1330 ini tadi kan hasil dari pengintaian itu 10 orang membawa berita jahat. Tetapi di ayat 30 kemudian Caleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Tidak. 10 orang mempengaruhi satu bangsa pasti banyak 10 lawan 2 kalah saudaraku. Kalau voting udah pasti kalah. Dengan dianggap tetapi dia berkata tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. ya. Sebab apa? Kita pasti akan mengalahkannya. Wah, Kaleb mimpi buruk. Kaleb bukan mimpi buruk. Berdasarkan apa? Berdasarkan janji Tuhan. Kaleb melihat sendiri. Sepuluh orang itu melihat sendiri. Eh, tapi sepuluh orang tidak memegang janji. Kaleb, Joshua melihat janji Tuhan. Mereka berbeda karena janji. Tidak ada lagi yang mereka lihat. Karena mereka mempercayai janji Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang mereka lihat. Sehingga mereka membandingkan dengan diri mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berapa sering di dalam kehidupanmu engkau sering membandingkan hidupmu. Dengan kejadian, dengan situasi, dengan orang lain. Sehingga engkau menjadi kecewa, sehingga engkau menjadi takut, sehingga engkau menjadi patah harapan, sehingga engkau menjadi orang yang pesimis, sehingga engkau menjadi orang yang hidupnya stagnasi, stuck, stuck itu saudara, nyangkut saudara ya, enggak bisa kemana-mana lagi, enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Cukup hari ini, terbukalah untuk janji Tuhan, bukan berdasarkan hidupmu. Nah, saya mau ajak saudara baca kembali di dalam bilangan 14 sekarang tentang bagaimana Yosua dan Kaleb. Ya, ini jadi ini masih satu seri kita potong-potong ayat-ayatnya. Tetapi saudara sudah uh, mengerti sekarang, sudah nyambung ceritanya, benar ya. Saudara jangan bilang nggak paham lagi. Kalau saudara bilang nggak paham, pulang bacalah Alkitab. Ya, saudara pasti paham. 
karena ini kan cerita saudara, maksudnya uh, kisah yang panjang, kalau saudara mau dibacakan semua, saudara pulang jam 1 pagi nanti saudaraku. Ya, bilangan 14 ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, sudah pasti. Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah, limpah susu dan madunya. Amin. Hanya. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Amin. Janganlah takut kepada mereka. Apapun yang mendatangi hidupmu. Saudara ini pesan yang sangat profetis buat hidupmu. Ya, saya lihat wajah saudara beberapa orang. Engkau putuh kebenaran firman ini. Ambil menjadi personal buat hidupmu. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Bukan dibalas dengan uh, senyuman saudaraku, uh, dengan semangat saudaraku. Tapi mau dilempari batu. Untung di sini tidak ada batu saudaraku. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Wow. Ya tenang walaupun banyak batu di sana. Tapi ada Tuhan di situ. Amin. Ya saudara, sekarang kita mau mengambil pembelajaran lebih lagi saudara. Agar saudara semakin kaya. Amin. Saudara suka kaya kan? Kaya dengan kebenaran. Dulu kaya dengan kebenaran lebih dahulu saudara. Ya, sebelum kaya dengan yang lain-lain. Saudara banyak kayanya yang lain. Sehingga saudara uh, beda nanti jadinya. Ayolah kaya dengan kebenaran. Lihat yang lain mengikuti. Amin. Satu orang saja amin saudara. Tapi saudara hafal ayatnya Matius 6 ayat 33 itu. Disuruh cari apa dulu? Dan? Dan apa? Nah, saudara mau nggak kaya sekarang? Hah? Ya. Saudara curiga terus. Kenapa saudara suka curiga? Karena saudara suka ditipu di luar sana. Di sini saudara diberikan yang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu apa? Yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Nah kalau sekarang saudara diberikan kebenarannya. Bukankah yang lain nanti akan ditambahkan kepada saudara? Saudara selama ini pikirannya apa saudara? Saudara dibuat susah, saudara kayaknya datang sudah menghibur seseorang. Saudara salah total. Saudara diperkaya, amin. Saudara dikasihi, amin. Itu firman Tuhan dan itu kebenaran saudaraku. Ya, justru ini memperkaya hidupmu, kaya dulu di dalam kebenaran. Dan gak ada kebenaran, makanya nggak kaya-kaya yang lain juga. Kalaupun ada, ludes. Gak ada, ditipu. Kalau ada, dicia orang. Ya kalau saudara, ya. Ilang, macam-macam. Mulai sekarang, saudara mulai paham. Jadilah pribadi yang... Hidup di dalam pengudusan itu. Nah sebagai pribadi yang dikuduskan, yang dipisahkan ini saudaraku, 
Saudara perlu memegang janji Bapak. Nah sekarang saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana pribadi yang hidup dalam pemisahan, hidup dalam pengurusan, yang memegang janji Bapak saudaraku. Apa yang dia bisa nyatakan, apa yang dia bisa bawa, apa yang dia bisa teruskan, apa yang menyertai hidupnya dia. Kita lihat spesifik di dalam bilangan 14 ayat yang ke-6. Bilangan 14 ayat ke-6 demikian, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, dicatat yang termasuk orang-orang yang mengintai, bukan yang nggak ikut, yang lihat juga, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sekali lagi saudaraku, mereka menyatakan benarannya. Tetapi seperti mereka ngomong sama tembok, ngomong sama gunung, ngomong sama batu saudaraku. Mereka ngomong sama bangsa yang bebal, mereka bahkan dilempari batu tadi. Eh, tapi inilah orang yang hidup dalam pengudusan. Mereka tahu konsekuensinya. Mereka tahu bangsa itu seperti apa. Dan mereka hanya berdua. Dan sekarang satu bangsa tambah dua. Jadi empat saja. Eh, saudaraku, dan itu satu bangsa. Besar. Menolak mereka. Tapi mereka tetap teguh. Nah pribadi yang dikuduskan saudaraku. Dan dia memegang perjanjian. Dia membawa apa? Dia membawa Dan perkenanan Bapak. Bukan yang lain. Kenapa saya berkata dia membawa kasih dan perkenanan. Agar saudara menyambung. Saudara ini kan tadi sudah diceritakan panjang dan lebar. Kok saudara cuma cerita, pikir itu cerita. Saudara selesailah sudah. Ya, korbannya sudah selesai. Kalau saudara pikir itu buat Israel, bangsa lain. Itu juga sudah selesai. Tetapi kalau saudara menangkap ini pribadi. Bahwa engkau adalah orangnya. Saat engkau mendengarkan ini. Dengar baik-baik siapapun saudara. Kalau engkau melihat engkau lah orangnya. Yang ada di situ, ada di dalam kehidupan ini, ada dalam kisah itu, saudara pribadinya. Sekarang kisah ini menjadi menarik buat saudara. Ya. Kalau saudara melihat engkau adalah pribadi yang sudah menerima pengudusan. Dan saudara mau memegang janji Tuhan, lihat sekarang saudara bisa membawa kasih. Dan membawa perkenanan Bapak. Dan saudara bukan membawa yang lain. Kenapa penting membawa kasih? Karena lihat, saat semua Pengintai yang lain melihat masalah persoalan. Kenapa Kaleb dan Yosua teguh? Karena dia tahu Bapak itu kasih. Bapak itu tidak membawa mereka di padang gurun. Kemudian masuk ke negeri orang dan menjadi sate. Satu persatu. Karena mereka raksasa. Kayak mereka melihat mereka apa? Belalang. Saudara pernah lihat belalang di sate? Ya, ada ya. ya dijual ya saudara. Jadi makanan ringan itu. Nah, saudara mereka membayangkan hidup mereka begitu. Yosua dan Kaleb tidak melihat hidup mereka begitu. Nanti apa yang mereka lihat saya kasih tahu saudara. Mereka melihatnya berbeda. Tetapi bangsa itu sepuluh pengintai itu terutama melihatnya lain. Kenapa saudara? Karena dia tahu Bapak itu sudah berkenan kepada mereka. Dan dia tahu Bapak itu kasih. Karena perjalanan mereka lebih dari dua tahun itu sudah lebih dari cukup untuk mereka teguh. Ditambah dengan janji Tuhan. Perkataan firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Bahwa mereka adalah umat kesayangan. Anak kesayangan. Dia senantiasa membawa 
kasih dan perkenanan Bapa. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau mendengarkan, pernahkah saudara sampai hari ini membawa kasih dan perkenanan Bapa? Seberapa sering kalau engkau pernah engkau membawa kasih dan perkenanan Bapa? Saat saudara senang atau dalam setiap keadaan. Hari ini saat saya menyampaikan kepada saudara dalam kondisi yang sangat rumit, tidak tidak ada pembelaan lagi. Kaleb, Yosua tetap membawa kasih Tuhan. Mereka tahu bahwa Bapa Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah berkenan kepada mereka. Dan Tuhan yang mengasihi mereka. Hari ini saya mau bicara personal kepada hidupmu, saudaraku. Apapun yang engkau alami, bisakah engkau melihat bahwa Bapak mengasihimu? Bahwa Bapak berkenan kepadamu? Bukankah dia sudah memberikan yang paling dia kasihi? Kepada saudara, ganti saudara. Sama dia berkata kepada Abraham, bahwa anakmu yang tunggal itu, anak yang paling engkau kasihi. Saudaraku, Abraham punya dua anak. Bukan hanya satu, tetapi Bapak punya satu. Anak yang paling dia kasihi, anak yang terkasih. Dia sedang bicara tentang diri dia. Bukan Abraham anaknya akan diambil, tidak pernah. Tetapi Yesus. Kalau dia memberikan yang paling dia kasihi, bukankah saudara lebih daripada yang paling dikasihi? Masihkah saudara ragu tentang kasih Bapak? Personal saudara perlu menangkapnya. Pegang. Saudara dipisahkan. Untuk saudara bisa senantiasa membawa kasih. Kalau saudara membawa kasih dan membawa perkenanan Bapak saudara. Hidup saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara akan menjadi pribadi yang sangat berbeda. Dalam keadaan apapun. Saudara tahu bahwa engkau dikasih. Itu membuat hidupmu teguh. Membuat hidupmu tidak mudah runtuh. Membuat hidupmu senantiasa ada arah dan tujuan. Dikatakan dalam bilangan 13 ayat 33 uh, mereka berkata demikian ya. Uh, saya tambahkan sekali lagi buat setiap saudara bangsa itu berkata seperti ini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yaitu uh, suku Anakim yang berasal dari orang-orang raksasa. Jadi keturunan ini adalah berasal dari orang-orang raksasa. Ini benar saudaraku. Bukan dibuat-buat, benar raksasa. Seperti Goliat, itu raksasa itu tidak normal. Jadi berasal dari orang-orang raksasa. Itu memang ditulisnya raksasa, itu artinya ya saudaraku, ya memang raksasa saudara. Ya. Tapi yang arti yang lain tidak usah dibahas di sini, ya sekali lagi. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami ya kira-kira dia gambarkan bang saya mendengarnya langsung ciut semua di sate satu sama raksasa bisa bayangkan saudaraku ini benar-benar lihat bagaimana orang yang hidup di dalam pengudusan dia percaya dia percaya saudara dan dia menerima menerima apa perkenanan itu Kalau dia percaya saudaraku, dia perlu apa? Membuang setiap penglihatan. Nah saya kasih tanda kutip kata penglihatan di situ. Itu artinya apa? Bisa pendengaran, bisa perasaan, 
Benar saudaraku. Bisa bahkan penciuman. Apapun itu yang melemahkan. Ya saudara saat nggak bisa mencium saudara jadi lemah. Ya mungkin ya saudara ya kan. Hilang ini nggak bisa cium. Saudara langsung cute lemah. Ya ya nggak apa-apa lah saudara. Ya yang jadi saudara sebelahnya lebih aman. Terutama yang jarang mandi. Ya saudara. Jadi nggak banyak protes. Saudara apa? Kalau saudara percaya dan menerima perkenanan Bapak, saudara perlu membuang semua yang terlihat, yang terdengar, yang teringat, bahkan yang melemahkan. Itu maksudnya. Mengerti maksudnya saudara? Jadi Joshua Caleb juga mengalami melihat hal yang sama. Tetapi kenapa mereka teguh? Nah, mereka nggak masukkan itu. Cara mereka Berbeda, mereka nggak ambil itu. Nah, sekarang saya aplikasi kepada hidup saudara. Kenapa saudara menjadi lemah? Kenapa saudara menjadi takut? Kenapa saudara menjadi goyah? Kenapa saudara menjadi tidak pengharapan? Kenapa saudara perlu diteguhkan terus-menerus? Saudara hari ini gampang, buanglah yang melemahkan itu. Apapun itu, amin saudaraku. Ya, gantikan, buang itu, gantikan dengan kepercayaan dan menerima perkenan Bapak itu. Saudara, dan situ ada konsekuensi saat saudara uh, mendengar bangsa itu protes dan sebagainya saudara. Nah saudara perlu teguh berdasarkan kasih dan janji Bapak. Ya. Saudara perlu teguh. Saudara tahu waktu saudara teguh atas kasih dan janji Bapak saudara. Saudara tidak mau berputar balik. Tidak mau berbalik arah, saudara tidak mau ya mundur, saudara tidak mau uh, apa berubah pikiran. Karena apa? Kalau saudara mengalami kemustahilan, mengalami hal-hal yang sulit, maksudnya secara pikiran saudara nggak mampu. Kalau saudara uh, teguh berdasarkan kasih dan janji Bapak, saudara tidak ada yang bisa menggoyahkan hidupmu. Kejadian-kejadian di dunia ini, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang datang. Semua ketidakidealan, semua ketidaknormalan, semua yang sifatnya menakutkan, semua yang sifatnya coba membunuh, menghabisi, yang mengkhawatirkan kabar tentang anak-anakmu, masalah dan persoalannya atas hidup mereka, saudara tidak akan berbalik arah. Amin. Pasanganmu yang sangat tidak ideal, saudara tidak akan berbalik arah. Saudara akan teguh berjalan berdasarkan janji. Berdasarkan kasih Bapak. Saudara akan rela nanti ditolong lebih jauh. Pasti Tuhan buka jalan. Makanya saudara tidak akan goyah hidupnya. Hari ini ambillah itu dalam kehidupanmu. Sebagai pribadi yang dikuduskan. Dan yang memegang janji Bapak. Sekali lagi saudara membawa kasih dan perkenanan Bapak bukan yang lain. Yang kedua saudaraku, sekali kita lihat sekarang di dalam bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak kita akan maju dan menuduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Bangsa itu berkata amin, tidak ada amin saudaraku. Tidak ada sama seperti uh, di dalam ibadah-ibadah. Tidak ada amin. Ya saudara, bangsa itu tidak ada amin. 
Mereka melototin, melototin. Apa lu ngomong? Sebentar lagi. Ya saudara, itu yang terjadi. Pribadi yang dikuduskan dan yang tetap memegang janji Bapak. Apa saudaraku? Dia berani menyatakan iman. Dia bukan menyebar ketakutan. Amin. Saudara tahu mau menyatakan iman? Iman itu kan kepercayaan. Tidak terlihat. Dibuat nyata saudaraku. Dibuat terlihat. Dibuat real. Amin. Itu real sebenarnya. Cuman tidak terlihat. Dibuat terlihat. Gitulah saudara. Dia teguh di dalam iman. Dia berani di situ. Di bold. Di dalam iman. In faith. Jadi ada boldness. Keteguh. Keteguhan, keberanian saudaraku. Keutuhan di dalam iman itu. Ini orang yang memegang janji. Yang hidup di dalam pengudusan itu. Maka penting saudara hidup dalam pengudusan terpisah. Kalau tercampur-campur tidak ada imannya saudaraku. Ngerti sekarang? Ya. Maka pikiran sebentar-bentar Mesir. Bentar-bentar mau pulang. Bentar-bentar uh, mau makan ini lagi. Apa namanya? Ketimun. Saudara baca buah semangka. Ada bawang pre, apalagi tuh ya saudaraku, bengkuang mungkin saudara dah lama nggak makan bengkuang, ya memang hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sederhana, tetapi itu yang menarik orang turun. Ya, saudara coba jujur, selama ini konflik saudara, kalau saudara pernah konflik, kalau saudara cukup jujur, apa sih penyebabnya? Ya kan, biasanya apa? Uang parkir, ya kan saudara kan? Yang kayak-kayak gitu, uang parkir. Uang parkir berapa duit saudara ya? Saudara hitung sendiri. Masalah apa? Ya, lampu lupa dimatikan, handuk, handuk basah. Ya. Masalah kesetan saudara. Oh gelas, sendok. Saudara, nyatakan iman. Bukan masalah, bukan ketakutan. Amin. Hari ini, kasih karunia ini berlimpah-limpah. Buat kita, amin Nah, di dalam bilangan 14 ayat ke-9 Hanya Janganlah memberontak Kepada Tuhan Dan janganlah takut Kepada bangsa negeri itu Sebab mereka akan kita pelan habis Yang melindungi mereka Sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut kepada mereka Sepanjang tahun ini Ada penyertaan Tuhan buat hidupmu Jangan takut kepada apapun itu. Sepanjang tahun. Ambil ini personal. Amin saudaraku. Yang, yang melindungi mereka sudah hilang. Tetapi Tuhan menyertai kita. Ini kuat saudaraku. Jadi orang yang demikian saudara. Dia bagaimana saudara bisa menyatakan iman. Saudara bukan menjadi pribadi yang menyebar ketakutan. Saudara perlu peka. Saudara punya kepekaan. Nah, tidak ada cara lain kalau saudara bisa peka kalau bukan hanya firman. Dan sehingga saudara tahu untuk menolak ketidakbenaran. Di situ Kaleb dia tidak biarkan. Di situ walaupun dia kalah suara saudaraku ya. ya Kalau demokrasi makanya udah nggak bisa itu. Udah selesai. Tetapi karena itu teokrasi saudaraku. Tuhan bukan demo, demo. Demokrasi bukan saudara. Bukan banyak, bukan, tapi Tuhan 
Makanya Kaleb meneguhkan, menyatakan iman. Amin. Dan dia tahu saatnya untuk menolak ketidakbenaran. Di dalam hidupmu saudaraku yang terkasih, apakah saudara berani menolak ketidakbenaran? Atau saudara membiarkan hal itu terjadi? Atau membiarkan dirimu dilemahkan oleh situasi? Membiarkan dirimu dilemahkan oleh uh, kejadian yang belum tentu benar? Satu dua orang sikapnya? Mungkin saudara kecewa dengan sikapnya. Mungkin saudara tidak suka dengan caranya. Ya, tapi janganlah ingat hari ini. Engkau tidak menyatakan kebenaran. Ya, saudara perlu menyatakan kebenaran. Kalau itu yang benar saudara tetap ikut. Dan ini harusnya terwujud melalui perkataan saudara. Ini terlihat maksud saya melalui perkataan, melalui sikap kehidupan. Apakah saudara punya kepekaan dan saudara bisa menolak ketidakbenaran itu. Dan saudara tetap teguh memegang kebenaran itu. Ya saudara, sekarang saudara lihat ayat 10-nya. Dalam bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Nah, ada konsekuensi saudara. Benar. Saudara tahu ada konsekuensi. Nah, saat saudara mengalami uh, mau coba teguh, saudara terus hidup dalam kebenaran, apakah akan baik-baik saja? Banyak saudara, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik disampaikan. Ya saudara, baik langsung atau tidak langsung, sampai tentang seseorang saudara. Oh, hidup saya cukup banyak dibicarakan saudara. Karena saya memilih untuk hidup benar. Saudara saya berkata, kalau saya memilih untuk hidup benar, Kebenaran itulah yang saya pegang. Dan kebenaran itu saudaraku mengubahkan kehidupan orang-orang. Dan saya melihat hidup orang berubah. Kenapa saya ragu untuk menghidupinya? Kenapa saya ragu untuk membicarakannya? Saudara, ada konsekuensi. Belum ada yang mau melemparin batu. Ya. Teguh berjalan dalam kebenaran kalaupun itu terjadi. Amin. Tetap teguh. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita melakukan yang benar, lihat dikatakan tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan intervensi saudaraku. Dimana saat itu Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dibiarkan. Ah, saudara bilang bagaimana dengan Stefanus dilemparin batu kok Tuhan nggak intervensi. Nah itu kasih karunia dia saudaraku. Amin. Kalau saudara dapat itu, itu Gak bisa mau daftar saudara, nggak bisa saudara. Saudara pingin saya mau ikut yang kayak gituan, gak, gak, gak ada kalau nggak masuk daftar. Itu khusus yang bisa boleh dilemparin batu dan Tuhan Tuhan biarkan gitu kalau orang benar saudara. Dengar baik-baik, jadi jangan takut. Kalau saudara saya lihat listnya nggak ada nama saudara di situ. Jadi saudara takut, nggak ada. Saudara nggak bisa daftar. Coba saya cek lagi, nggak ada nama saudara lihat. Nggak ada saudara di listnya situ yang bakal dilemparin batu karena kebenaran itu. Amin saudara. Aku saudara bilang ada, puji Tuhan. Itu kasih karunia luar biasa saudara. Ada kemuliaan Tuhan, ada intervensi Tuhan. Pasti ada pembelaan Tuhan. Gitu loh. Nah sekarang apa lagi yang saudara takutkan? Saudara, hidupmu teguh berdasarkan kebenaran. Jangan ikuti dunia ini. Untuk saudara hidup benar. Jangan takut. Untuk saudara menyatakan kebenaran, untuk nyatakan iman itu saudara, itu yang benar. Saudara tidak menyebarkan ketakutan, kenapa saudara harus takut? Saudara hidup benar. Tetapi saudara tahu tempatnya. 
Kalau saudara uh, tidak mencari persoalan dan masalah, tetapi di mana itu diperlukan ada urgensi, saudara teguh di situ. Saya percaya, Bapak, dia membela hidupmu. Tapi kok saudara tercampur-campur ya, banyak masalah memang, banyak persoalan. Yang terakhir saudaraku ya, poinnya maksud saya. Yang ketiga, di dalam bilangan 14 ayat yang ke-9. Sekali lagi kita melihat ayat yang sama. Untuk menggaris bawahi apa yang menjadi penting di sini. Tadi kita sudah ambil pembelajarannya. Ya sekarang kita ambil lagi dari sisi yang berbeda. Dikatakan oleh Kaleb, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Nah menarik ya saudara, kata kita telan habis itu saudara Cuma begini, sebab mereka itu apa? Lehem. Saudara tahu lehem? Bed lehem. Bed itu bait rumah. Lehem itu roti. Rumah roti. Jadi lehem apa? Sebab mereka roti. Ya, tadi dia lihatnya ini. Apa? Capung, bukan capung saudara. Jangkrik. Eh, jangkrik saudara. Apa? Oh, pada belum tidur. Belalang. Ya, belalang, pikir capung. Belalang jadi capung, udah mulai malam, ya. bentar lagi jadi jangkrik. Gak malam kan jangkrik yang keluar. Ini roti, menarik sekarang yang benar yang mana? Belalang, ya oke okay lah, belalang kupu-kupu. Saudara ini roti, belalang masih bisa loncat-loncat. Kalau rame saudara aku, uh, terbangnya jauh antar benua saudara aku, kalau banyak. Ini roti saudaraku, ya enggak apa-apa lagi, lehem. Nah, saudara lihat. Sebab mereka apa? Roti. Saudara kamu memandang hidup ini. Saudara bisa melihat gak? Kalau engkau hidup di dalam pengudusan, kalau engkau memegang janji Tuhan, cara engkau memandang hidupnya berbeda. Cara engkau melihat masalah dan persoalan itu beda. Makanya orang komentar ini, komentar itu, orang lihatnya memang beda kok saudara. Emang beda cara melihatnya mau komentar apa? Ya nggak apa-apa, kan ngomong aja. Tapi cara melihatnya berbeda. Hanya perlu teguh, ya, perlu teguh. Amin. Yang melindungi mereka, nah, ini melindungi tadi apa? Mereka roti. Yang melindunginya apa? Saudara tahu nggak? Sel, ya, sel itu bahasa Ibraninya. Artinya apa? Bayangan, shade, shadow. Yang melindungi, maksudnya gini, yang jagai mereka itu di dalam bahasa aslinya, itu bayangan. Ya, saudara, saya pernah tanya, bayangan singa bisa nyakar saudara, bayangannya? Hah? Masih galakan kucing daripada bayangan singa pastinya. Bayangan, ini saudara, lihat orang yang hidup di dalam pengudesan. Bagaimana engkau memandang hidup masalahmu? Udah morat marit, udah ancur. Saudara lihat, kayaknya saudara udah nggak pun harapan. Sepertinya langit sudah runtuh tujuh kali. Padahal atap rumahmu aja belum rontok, saudaraku. Itu cara kamu memandang hidupmu. Tekulah di dalam Tuhan. Ya. Dan sudah meninggalkan mereka. Udah depart. Udah kalau pesawat itu saudara udah terbang, udah nggak nggak bakal jemput lagi, nggak ada. Udah, udah ketinggalan ya sudah gitu loh kira-kira. Saudara tahu ketinggalan pesawat udah diparti. Bisa nggak melihat itu? Apa yang menjadi lawanmu? Kemarin udah terkubur di laut, udah selesai. Sekarang kalau masih ada bayangan dan roti, 
Nah, masalahmu apa sih? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tahun ini. Makanya kita bisa melihat tahun penyertaan Tuhan dan pelipat gandaan di dalam Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana tahun-tahun yang hilang digantikan. Amin, saudaraku. Sekali lagi, orang yang dikuduskan, yang memegang janji Tuhan, dia sekarang membawa penyertaan Bapak, bukan yang lain. Karena dia berkata demikian, sedang Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai saudara, janganlah takut kepada apapun yang bukan datang dari Tuhan. Amin saudaraku, saya membawa penyataan Bapak, bukan yang lain buat hidupmu. Bapak menyertai hidupmu, dia ada buatmu. Amin saudaraku, sama seperti Petrus dalam kisah para rasul 14 untuk meneguhkan kita. Ketika dia melihat apa seorang yang lumpuh saudara, dia tarik dan berjalan saudaraku. Oh, dia perintahkan dan bangun orang itu bisa berjalan orang lumpuh itu dan dipersoalkan oleh imam-imam tetapi ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus ini dalam kisah para rasul bagaimana rasul-rasul Petrus yang tadinya uh, belum lama saudaraku ya berapa waktu sebelumnya menyangkal Tuhan cuma ditanyai oleh perempuan saja dia uh, nyangkal bahwa kamu pengikut Tuhan sekarang dia jadi orang yang dikatakan apa Ke, penuh keberanian sampai sidang ya yang menyidang mereka imam-imam itu heran ya melihat keberanian mereka dan mereka tahu ini pengikut Yesus demikian saudaraku sebagai orang yang bukan hanya mengikuti sebagai murid Kristus saudara punya kualitas yang penuh keberanian tidak takut amin kenapa karena Bapak menyertai hidupmu tidak ada yang bisa menyentuh hidupmu rambutmu pun tidak akan berkurang kalau Tuhan nggak izinkan saudara tapi tiap pagi bilang ini rontok banyak sekali di bantal nah itu masalahnya saudara ada hal-hal yang lain ya saudaraku Amin, ya cari obatnya saudara kalau mau itu. Sekali lagi saudara perlu teguh, ada terang firman yang saudara dapatkan yaitu kebenaran, pewahyuan. Dan saudara perlu menghidupinya, sehingga sekarang saudara bisa menghidupkannya. Saudara mau melihat penyertaan Bapak, ya saudara kan, saya kan gak mencerita isu dan masalah. Tidak menolong memberikan cara. Saya memberikan prinsip kebenaran firman Tuhan yang iya dan amin. Nah saudara perlu ambil prinsip ini, saudara hidupi prinsip ini. Tapi kalau saudara mau detail masalah dan persoalan, ya mungkin ya saudara ada orang-orang tertentu menaruhkan itu. Tetapi masalah dan persoalan akan ada terus. Saudara pegang prinsip firman Tuhan, masalah persoalan apapun berdasarkan prinsip ini, masalah persoalannya akan selesai. Kalau saudara punya pewahyuan, Punya terang firman Tuhan yang saudara hidupi, yang saudara hidupkan, saudara lihat nyata itu penyertaan Tuhan. Saudara dalam setiap situasi, saudara perlu ambil firman. Nah demikian juga saudara perlu melihat apa? Dalam perjalanan itu saudara perlu punya pengenalan yang benar. Nah, pengenalan yang benar akan Tuhan sehingga saudara bisa mengenali akan penyertaan Bapak dan kasih Bapak itu. Saudara tahu di mana di situ karena berdasarkan pengenalan, pengenalan itu saudara tahu intim, saudara tahu ini tidak maksud Tuhan, ini tidak boleh, ini tidak benar. 
Jadi bukan masalah boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh, dilarang, suruh pindah ini, lakukan ini, lakukan itu, tidak boleh minum ini, minum itu, makan ini, makan itu. Bukan, tetapi harus berdasarkan pengenalan yang benar. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak mau melakukan? Kenapa belum melakukan? Karena ada pengenalan. Saudaraku, nah, saudara perlu menangkap pengenalan itu berdasarkan pewahyuan. Sehingga berdasarkan pengenalan yang demikian, saudara tahu firmannya, saudara penyertaan Bapak itu dan kasihnya nyata. Dan karena saudara mengenal di sini Tuhan, mau saya seperti ini. Ya saudara perlu ikuti walaupun nggak enak. Selalu persoalannya musuhnya adalah adalah daging saudara. Ego saudara, self. Saudara perlu lebih peka kepada penyertaan dan kasih Bapak. Saudara perlu rela di situ. Di situ ada ayat Jakaria ya 4 ya pasal 4 Jakaria 4 ayat 6. Bagian B saja, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Not by power, by strength. Yeah. Tapi, my spirit says the Lord. Saudaraku, saudara perlu memberi ruang, memberi tempat untuk roh Tuhan bekerja melalui hidupmu. Kalau saudara dapat penyertaan Bapak dan di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang saudara pegang, saudara perlu memberi ruang kepada Tuhan bekerja. Tidak bisa semuanya saudara kerjakan, saudara pikirkan, saudara ambil semuanya. Bangsa Israel itu, sepuluh orang pengintai itu, mereka nggak ada ruang buat Tuhan. Padahal mereka tahu mereka ada di situ karena Tuhan. Saudara, kalau saudara sadar, saudara ada di titik hari ini karena Tuhan. Berilah Tuhan ruang dalam hidupmu. Berilah rohnya yang tinggal dalam hidupmu untuk bisa bekerja. Untuk bisa melakukan bagiannya. Beri dia ruang. Ambil waktu saudaraku. Ya. Fokus kepada kebenaran firmannya. Fokus kepada kehidupan roh saudaraku. Dapatkan saudara berbahasa roh saudaraku. Uh, mulai peka dengan apa yang Tuhan mau. Saudara kan ada ruang roh kudus intervensi dalam banyak area hidupmu. Saudara sebagai murid Kristus, saudara saya setarukan ini. Berbahasa roh saudara bukan menguatkan rohmu, rohmu sudah kuat. Tetapi perlu menguatkan jiwamu, pemikiranmu yang salah, yang nggak benar. Dan menguatkan, menyembuhkan tubuhmu. Amin saudaraku, karena firman Tuhan berkata orang yang berbahasa roh, dia menguatkan dirinya, self, tubuhnya, pikiran, perasaannya saudaraku. Ada ruang roh kudus bekerja dalam hidupmu. Banyak orang bertanya, ini adalah perjalanan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan seseorang. Bukan perjalanan lahiria. Ya. Saudara ada di sini karena Tuhan, bukan karena keinginan manusia. Maka saudara perlu ambil kembali kebenaran firman. Sekarang saya mau pack ini semua sebelum kita pulang saudara. Untuk kita bisa menerima bagaimana kita melihatnya. Lihat bangsa itu melihat diri mereka belalang. Tetapi luar biasa kita melihat bagaimana Kaleb melihat mereka disertai Tuhan. Dan melihat bangsa yang melihat mereka belalang itu sebagai roti. Dan kemudian melihat yang melindungi mereka. Mungkin penunggu-penunggu mereka, dewa-dewa mereka itu cuma bayangan dan sudah hari semua. Lihat, 38 tahun kemudian. Ini kejadian yang tadi. Sekarang kita baca Yosua pasal 2 sebentar. 38 tahun kemudian. Saudara paham apa yang terjadi. Yosua sekarang yang memimpin. Dia kirim dua orang. Dulu dia kirim, Musa kirim 12. Dua orang yang benar. Yosua belajar. Dua orang saja sudah cukup. Nggak butuh yang 10 itu lagi. 
Jadi biar enggak enggak rusak. Sekarang dia belajar dia cuman kirim dua saudaraku. Dan ketemulah uh, di sana namanya seorang Rahab saudara masuk ke kota uh, Yeriko ya benar ya saudara membaca itu nanti di rumah baca lagi. Dan tahu perempuan itu bicara apa sama dua pengintai yang lain ini. Ya, 38 tahun setelahnya. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang, ke, kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tumpas. Saudaraku, kapan Tuhan mengeringkan laut teberau? Ya, 30 tahun-tahun, 40 tahun sebelumnya. Dan sekarang mereka dengarnya kapan? Kalau lambat sekali berita itu nggak kayak hari ini, 2 menit sudah sampai. Kalau saya anggap 2 tahun saudaraku. Artinya saat mereka ngintai negeri itu, mereka sudah dengar kabar itu. Tuhan mengeringkan laut teberau. Dan artinya apa? 38 tahun yang lalu. Saat mereka bangsa Israel ketakutan dan marah. Bangsa yang mereka takuti sedang tawar hati dan jatuh semangatnya. Setiap orang menghadapi, uh, setiap orang mereka untuk menghadapi bangsa Israel bisa melihat kebenarannya. Yang mana yang benar sekarang? Yang roti atau yang belalang? Benar. Dan mereka nggak bisa apa-apa lagi. Jadi roti. Men- mengerti saudara? Ini firman Tuhan. Untuk kita bisa ambil. Manusia tidak melihat. Ini real. Saat bersamaan. Yang satu ketakutan. Tetapi ada dua orang yang kita dapat pembelajarannya. Melihat dari sisi apa yang benar-benar terjadi. Dan dibuktikan di dalam Yosua 2 ini. Ya, saat Rahab berkata demikian. Perempuan ini. Dan memang bangsa itu sedang ketakutan. Sekarang apa yang sedang mendatangimu sepertinya lebih besar, seperti masalah itu hebat. Itu bukan apa-apa, itu hanya bayangan. Saudaraku perlu teguh. Keuangan yang mendatangi masalah persoalan finansial, itu hanya bayangan. Saudaraku, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengambil apa-apa dari hidupmu. Engkau bisa teguh di situ. Di dalam Roma 8 ayat 31p dan 35. Jika Allah di pihak kita, Siapakah yang akan melawan kita? Ada? 35 bersama-sama, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, Penindasan atau kesesakan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ada? Tetap pertanyaan, saudara perlu jawab sendiri. Mulai malam hari ini, saudara perlu teguh, saudara perlu dapat kebenaran ini. Demikianlah saudaraku yang terkasih. Sampai bangsa-bangsa bisa mengenal Tuhan yang benar. Melalui setiap penyertaan Bapak yang dinyatakan atas hidupmu. Engkau yang rela. Rela untuk hidup di dalam pengudusan. Engkau yang rela dan yang rela untuk terus memegang janji-janji Bapak. Bangsa-bangsa akan datang melalui hidupmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke dalam kehidupanmu. Bangsa-bangsa, mereka manusia. Tapi banyak orang mencari kekayaan. Ya, mereka mencari harta. Tapi hari ini, izinkan engkau menerima 
apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan. Kita.